0: Guten Morgen, heute ist Wild und Freitag der 23.8.2019. Ich bin gerade in diesem Tag gestartet, in ein paar Minuten, kurz nachdem ich die Podcast-Folge hier zu Ende für euch aufgenommen habe, wird sie online gehen und ich freue mich jetzt einfach total auf die nächsten Minuten, habe euch ein Thema mitgebracht beziehungsweise ihr habt es mir mitgebracht, denn ich habe gestern mal wieder gefragt, welche Themen euch eigentlich gerade so beschäftigen, das habe ich euch auf Instagram gefragt, hab gefragt, womit beschäftigt ihr euch gerade so? Was, ja, was ist gerade dein Thema? Was ist gerade präsent als Thema in deinem Leben? Wozu hast du eine Frage? Und bei ganz, ganz vielen Antworten von euch ging es um das Thema Loslassen. Das heißt, wie kann ich in meinem Leben Dinge, Personen, Situationen loslassen, weil ich das Gefühl habe, dass sie mir mehr schaden als nutzen. Ich glaube, wir kennen alle so Momente, wo wir etwas tun, also ja irgendeine schlechte Angewohnheit haben oder uns mit Menschen treffen, mit denen wir uns eigentlich nicht treffen wollen, weil sie uns nicht gut tun, weil sie unsere Energie nach unten ziehen, weil es uns nach Treffen mit diesen Menschen schlechter geht als vorher wenn wir mal ehrlich sind, oder an gewissen Vorstellungen oder an Beziehungen festhalten, die uns eigentlich nicht wirklich gut tun. Und ich kenne selber solche Momente, wo ich das über einen ziemlich langen Zeitraum ahne <lacht> und irgendwie noch eine Menge Argumente dagegen in mir habe. <lacht> eine Menge Argumente, die sagen... Ah, komm, so schlimm ist es nicht, oder? Ja, es ist jetzt aber auch so, genau, also lauter so kognitive Argumente, die das Gefühl, was darunter liegt, überdecken, zumindest eine Zeit lang. Bei mir war es lange Zeit so, dass dieses Gefühl darunter so stark werden musste, ich mich so eingeengt oder so scheiße fühlen musste, damit diese Kopfstimmen, sage ich jetzt mal, leiser wurden. Und also ja, im Prinzip musste mein Leidensdruck sehr viele Jahre erst so stark werden, dass ich irgendwann die Notbremse gezogen habe und dann angefangen habe, vielleicht in Teilen für mich einzustehen. Und mittlerweile, ja, habe ich es geschafft, dieses Gefühl, was unten drunter lange Zeit so subtil mitgeschwungen ist, diesem Gefühl mehr Raum zu geben. Mindestens so viel Raum wie diesen Stimmen in meinem Kopf, das klingt mega crazy, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, diesen Argumenten im Kopf, ähm, die die ganze Zeit erzählen, dass es wahnsinnig wichtig ist und dass es super, ähm, ja, super wichtig ist, da, das und jenes jetzt unbedingt durchzuziehen und eben nicht loszulassen, dass man sich da durchbeißen muss. Ähm, eine Menge Angst, die da mitgeschwungen ist, sehr, sehr lange Zeit. Und gerade auf diesen Punkt von der Angst möchte ich später auch noch mehr eingehen. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich es so für mich geschafft. Und das ja, finde ich... Ähm Ultraschön zu merken, dass mein Gefühl und diese Argumente dagegen mindestens gleichwertig in mir da sein dürfen sozusagen. Und dass ich mein Gefühl seit einiger Zeit, seit bestimmt zwei Jahren oder so, drei Jahren, einfach nicht mehr runterschlucke. Mich an der Stelle nicht kleiner mache, mich an der Stelle auch nicht bemühe, mich anzupassen oder in irgendeine Form zu passen, um weiterhin mit Menschen zu sein, die ich eigentlich nicht mag oder die mir eigentlich nicht gut tun, dass ich weiterhin versuche, mich in irgendeine gesellschaftliche Form zu pressen, von dem wie eine Frau sein soll oder von dem, was man vom beruflichen Weg unbedingt machen muss, weil man ansonsten nicht und so weiter und so fort all die Ängste, die da für mich lange Zeit mitgeschwungen sind, die mich eben an diesem Festhalten gehalten haben und es eben für mich lange Zeit unmöglich gemacht haben, wirklich loszulassen. Ja, da habe ich es irgendwie geschafft, meinem Gefühl mehr Raum zu geben, mehr zu vertrauen. Und ich möchte dich jetzt gerne ein Stück mitnehmen, dir gerne fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie, ja, du es schaffen kannst Mehr loszulassen, besser loszulassen. Und das allererste, was ich dir unbedingt sagen möchte, was wahrscheinlich auch ein bisschen unangenehm ist, ist die Tatsache, dass dir niemand dein Loslassen abnehmen kann. Das ist ätzend, ich weiß. Und ähm, ich glaube, wir kennen alle Momente in unserem Leben, wo wir einfach nur den tiefsten Wunsch haben, irgendein Scheißgefühl oder irgendeinen inneren Prozess abzugeben und den ja, von jemand anderem machen zu lassen und den dann frisch und transformiert wieder zurückzubekommen. Und ähm, du weißt es genauso gut wie ich, dass das so nicht funktioniert. Und. Was ich natürlich damit sagen möchte, ist, dass wenn es ein Thema gibt oder eine Situation oder auch eine vergangene Erfahrung, mit der du noch sehr, sehr, sehr viel beschäftigt bist und wo du das Gefühl hast, es wäre irgendwie eigentlich wirklich an der Zeit, die jetzt mal loszulassen, weil sie mich vielleicht noch sehr in der Vergangenheit hält, dann bist du gefragt, dann ist es unfassbar wichtig, dass du es tust und dass Bedeutet, und darauf werde ich später auch noch zu sprechen kommen. Das bedeutet für mich überhaupt nicht, dass das in den nächsten 15 Minuten dieser Podcast-Folge von mir oder von dir geleistet werden muss, sondern die ersten Schritte zu gehen. Und das reicht. Das ist vollkommen genug, die ersten Schritte zu gehen, indem du diese Podcast-Folge hörst vielleicht heute. Genau, also das Loslassen wird uns einfach niemand abnehmen, Niemand kann da für uns eine Entscheidung treffen oder kann da für uns die ersten notwendigen Schritte gehen. Das Dürfen, müssen, können wir selber aus unserer Kraft heraus machen. Vielleicht auch manchmal aus der Not heraus, weil es jetzt vielleicht wirklich, wirklich, wirklich dringend ansteht, etwas loszulassen und uns frei zu machen. Ja, aber darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen und diesem Thema einfach näher auf den Grund gehen, weil das Thema Loslassen natürlich unfassbar viel mit dem Thema Wild und frei sein zu tun hat. Ich glaube, je mehr wir loslassen... Von unseren Erfahrungen, von unseren Ängsten, von unseren Sorgen, von unseren Glaubenssätzen, von Personen, die uns nicht gut tun, von Anteilen in uns, die uns runtermachen statt uns zu stärken und so weiter und so fort. Je mehr wir da an diesen Stellen loslassen, desto wild und freier können wir sein letztendlich. Desto mehr können wir uns selber spüren, desto mehr können wir selber Ja zu uns sagen, desto mehr können wir unsere ureigenen Qualitäten leben und so wie ich eben schon meinte, so, das war für mich echt ein Prozess, rauszugehen aus diesem, ich schluck das jetzt runter, ich mache mich jetzt klein, ich halte jetzt mein Gefühl unten ähm, oder versuche mich selber von dem Gegenteil zu überzeugen hinzu nein, ich fühle das gerade und ich sage ja zu dem, was ich fühle und es fühlt sich gerade einfach nicht gut an und jetzt spreche ich das aus, jetzt stehe ich für mich ein, jetzt sage ich, dass ich etwas nicht möchte oder ich sage andersherum, wie ich mir etwas wünsche, was auch immer es sein mag, es hat mich eine Menge Mut gekostet, gerade diese Übergangszeit von ich schluck alles runter hin zu ich habe einen sehr guten Zugang zu meinem Gefühl und fühle mich nicht mehr schuldig oder schlecht, wenn ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche ausspreche, das hat eine Menge Mut in dieser Zwischenzeit gekostet. ja, Und das war auch kein Prozess, den ich von heute auf morgen geschafft habe, der einfach ja über die Zeit lang mitgeschwungen ist und ich einfach immer wieder diese Situation als Lernfeld genutzt habe, um meinem Gefühl besser zu vertrauen, um für mich einzustehen, um meinem Gefühl wirklich den Raum zu geben, den er verdient hat, weil unser Gefühl ist einfach so... Bezeichnend für uns, also das sind wir. Unsere Gefühle sind natürlich nicht nur wir, wir bestehen natürlich auch aus unseren Erfahrungen, aus unseren inneren Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Aber es ist so wichtig, es ist so unfassbar wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen dem offen und ehrlich gegenüberzustehen und sich an der Stelle vielleicht auch zu fragen, woher kommt dieses Gefühl? Ihr wisst, ich bin immer Fan davon, zu fragen, woher kommt es? Warum bist du da? Was möchtest du mir sagen? Immer und manchmal hat es ja auch gar nichts mit der anderen Person an sich zu tun, sondern sie triggert in uns einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen, eine alte Erfahrung oder ein altes Gefühl, was mit dieser Person an sich überhaupt nichts zu tun hat, und es fühlt sich trotzdem super unangenehm an und es löst vielleicht trotzdem in uns diesen Impuls aus von verpiss dich einfach, ich habe keinen Bock auf dich in meinem Leben. Und beim genaueren Hinsehen merken wir erst so, ah yeah, ich glaube, ich darf da was erkennen. Ich glaube, ich bin da innerlich in einer alten Situation gelandet, weil ich dieses Gefühl schon kenne, weil ich dieses Gefühl schon mal hatte, als ich... Damals mit meinem Ex-Freund oder damals in der Mädelsklicke oder damals zwischen meinen Eltern oder damals im Kindergarten oder wo auch immer dieses Gefühl schon hatte. Und das, was im Hier und Jetzt passiert, ist im Prinzip auf der Gefühlsebene eine Reproduktion dieser Emotionen. Und deshalb geht es mir irgendwie gerade kacke. Also ihr wisst, dass ich immer. Ja, einfach immer derbe dafür bin, dass wir so bewusst und so langsam durch diese inneren Prozesse gehen, wie es irgendwie möglich ist, weil ich auch immer das Gefühl habe, je langsamer wir durch Prozesse gehen, je mehr wir wirklich da auf unser eigenes Tempo achten und dementsprechend auch je weniger wir uns pushen, desto transformativer wird es am Ende. Also Und desto weniger Druck brauchen wir letztendlich dafür, diesen Prozess abzurunden und da gestärkt in der eigenen Kraft rauszugehen. So, wow, ähm, das waren jetzt schon die ersten zwölf Minuten. Ich habe das Gefühl, das war irgendwie das Intro. Genau, ich glaube, ich, glaub, ich versuche mich jetzt einfach noch mal kurz zu fokussieren auf das Thema Loslassen. Ich hatte letzte Woche keine Podcast-Folge, wahrscheinlich habe ich deshalb so einen unglaublich großen Rededrang, ähm, diesen Raum, diesen Forschungsraum hier zu füllen und ähm, ja, einfach irgendwie mit euch in Verbindung zu sein, weil das finde ich einfach immer das großartige daran, wenn ihr mir eure Fragen schickt und ich eure Fragen beantworten kann oder einfach mh, ja, das Gefühl habe, so, okay, da kann ich euch etwas mitgeben, aus meinem Herzen heraus sozusagen, was euch weiterbringt. Das ist mir einfach unfassbar wichtig. Das heißt, scheut euch niemals, ich schweife schon wieder ab, äh, scheut euch niemals eure Gedanken, Gefühle, Themen und wünsche, mir mitzuteilen, damit ich dazu einen Post- oder eine Podcast-Folge machen kann. Jetzt aber einige kurze Dinge noch zum Thema loslassen, die ich gerne mit dir teilen möchte, bevor ich auf die fünf Steps zu sprechen komme, die ich dir als ganz praktische Tools mit auf den Weg geben möchte. Für mich spielt die Angst im Thema Loslassen so eine riesengroße Bedeutung, dass ich das Gefühl habe, dass es wie ein Wort ist, Angst und Loslassen. <lacht> ähm, weil uns das Loslassen wahrscheinlich sehr viel leichter fallen würde oder es vielleicht sogar gar kein Problem gäbe an dieser Stelle, wenn wir nicht eine Menge Angst hätten. Und ich möchte gerne einige kleine Aspekte sozusagen rausnehmen, als Beispiele, um das besser zu erklären, was ich meine. Ich arbeite in meinen Einzelcoachings und Kursen viel mit Frauen zusammen, die zu mir kommen und sagen, Pia, ich habe da echt viele Glaubenssätze in mir, eine innere Stimme, die mich eigentlich permanent runtermacht, die die ganze Zeit sagt, dass das, was ich tue, nicht genug ist, nicht gut genug ist, dass das nicht reicht, dass ich mehr machen muss, dass ich schneller sein muss, um geliebt zu werden wo dieser tiefste Glaubenssatz ist, wenn wir das mal auf einen jetzt runterbrechen, wo ein tiefster Glaubenssatz ist, der vielleicht heißt, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Ich muss erst etwas leisten, um gut genug zu sein oder um geliebt zu werden. Und an dieser Stelle merkt man schon so sehr, <lacht> wie viel Angst darin mitschwingt. Das heißt, nur wenn ich etwas leiste, werde ich geliebt. Und die Angst ist, nicht geliebt zu werden. Das ist etwas, worüber ich täglich spreche, womit ich täglich mit meinen Klientinnen oder meinen Teilnehmerinnen aus den Kursen, wo wir täglich dazu arbeiten. Ich glaube, das ist eine unserer aller, aller, aller tiefsten Ängste und etwas, was sich so unfassbar beschissen anfühlen kann und wir dementsprechend auch so eine riesige Angst davor haben, irgendwo zu einem bestimmten Setting, zu einer bestimmten Gruppe oder wo auch immer nicht dazu zu gehören, rauszufallen aus der Gruppe, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein, so wie wir sind. Und wir uns aus dieser Angst heraus total verbiegen und nicht ganz wir selbst sind und uns immer wieder verlieren, immer wieder diesen, diesen Zugang zu dem, was will ich eigentlich, was fühle ich eigentlich, was denke ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, was möchte ich, was möchte ich hier sagen, was möchte ich hier tun, was, wie auch immer, ähm, immer wieder diesen Zugang einfach verlieren. In diesem Anpassungsprozess, den wir durchlaufen, weil wir so große Angst davor haben, nicht geliebt zu werden und nicht dazu zu gehören. Das heißt, wenn wir uns von diesem Glaubenssatz oder von irgendwelchen Glaubenssätzen distanzieren möchten, wenn wir Glaubenssätze loslassen möchten, ist es unglaublich wichtig, dass wir auch auf diese Angst gucken. Weil ich glaube, die Angst, selbst wenn wir erkennen, dass sie unnötig ist, ist diese Angst erstmal da ob wir wollen oder nicht und sie möchte gesehen werden, ob wir wollen oder nicht und sie möchte gefühlt werden, ob wir wollen oder nicht und das kann echt so unfassbar sein, so eine Angst auszuhalten und der mal eine Stimme zu geben, der mal Raum zu geben in uns und mal wirklich ja dahin zu spüren, was habe ich eigentlich für Ängste, welche Ängste stehen eigentlich hinter meinen Glaubenssätzen zum Beispiel. Wir haben vielleicht auch gewisse Erfahrungen in in unserem Leben gemacht. Vielleicht hast du Erfahrungen in deinem Leben gemacht, die besonders schmerzvoll waren, die dir nicht gut getan haben, die über deine Grenze gingen, die deine Bedürfnisse nicht geachtet haben. Und ich kenne selber Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so okay, krass, ich halte noch so krass an diesen alten Erfahrungen fest, und bin dadurch so unglaublich unfrei im Hier und Jetzt. Weil ich natürlich allein durch mein Denken immer wieder in der Vergangenheit lande, immer wieder in der damaligen Situation lande und Szenarien durchspiele oder Emotionen hochkomme. Sei es Trauer, sei es Wut, warum das alles so gelaufen ist, wie scheiße all das war, wie verletzt ich dadurch bin. Und ich bin immer nur in der Vergangenheit dabei. Und auch da wisst ihr, wie un un unfassbar wichtig ich das finde, diese alten Situationen anzuerkennen, da sein zu lassen und gerade auch durch all diese Emotionen durchzugehen, selbstverständlich. Aber dann dürfen wir diesen Umschwung schaffen, ins Loslassen zu kommen. Und das ist häufig etwas, was uns im Alltag, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt, im allgemeinen Alltag, sage ich jetzt mal, sagt man es so? Ist ein bisschen doppelt gemobbelt, ne? Naja, im Alltag, glaube ich, ähm, sind wir eher dabei, wirklich in der Vergangenheit zu bleiben, in Anführungsstrichen, und dann eher frustriert, erschöpft, leer oder voller negativer Emotionen und Gedanken aus so einem Denken an die Vergangenheit rauszugehen und das Thema des Loslassens, also wenn wir dann beginnen, diese alte Situation loszulassen, kommen wir wieder in unsere Selbstbestimmung, kommen wir in unsere Kraft und kommen wir vor allen Dingen in unsere wilde Freiheit. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist in diesem Aufarbeitungsprozess von dem, was wir früher erlebt haben, was nicht gut war für uns, was sich nicht gut angefühlt hat, das anzuerkennen, ich bin der absolut riesigste Fan davon wenn Frauen und Menschen aufstehen für sich und sagen, was für sie damals in Ordnung war und was verdammt nochmal nicht in Ordnung war. Ich bin die Erste, die, die mitschreit an dieser Stelle. Ja? Ich finde das einfach so unfassbar wichtig, dass wir da ja, und unseren Mut zusammennehmen, unsere Wut leben, unsere Trauer leben, unsere, ja, aus dieser Starre, die vielleicht in der alten Situation entstanden ist, aus diesem Gefühl der Lähmung und der Hilflosigkeit wirklich kraftvoll da reingehen und für uns dastehen und das am besten irgendwie mit unserer Kleinen an der Hand, für die wir jetzt gehen, für die wir jetzt unseren Mund aufmachen, jetzt, im, hier und jetzt, genau, ich könnte darüber noch Stunden weitersprechen. Das mache ich dann in meinen Kursen, <lacht> vor allen Dingen bei Wild und Frei, bei meinem Halbjahreskurs, wo, ja, wo es ja die Themen Scham, Mut, Wut und Sinnlichkeit als Modulthemen gibt. Und ähm, ja, da geht einfach mein Feuer an bei diesem Thema. Ich, ja, ist einfach großartig, genau. Aber um bei meinem roten Faden zu bleiben, ähm, das Dritte, worüber ich noch kurz sprechen möchte in Bezug aufs Loslassen, das habe ich jetzt eben schon ein paar Mal so angesprochen, ist dieses Thema, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir eigentlich nicht gut tun. Das kann auf der Arbeit sein, das können alte Freunde sein. Ich habe super häufig dieses Thema Freundschaft auch in meinen Coachings. Super häufig Frauen, die mir von ihren Kontakten, von ihren Freundinnen, von ihren Freundschaften erzählen und die Frauen in meinen Coachings feststellen, das hat überhaupt gar nichts mit Sisterhood zu tun. Es hat nichts mit so einer Frauensolidarität zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mich empowered fühle oder empowered werde durch den Kontakt mit meinen Freundinnen und wir da genauer hingucken. Ich zum Beispiel die Frage stelle, warum bist du denn mit diesen Frauen befreundet? Und dann häufig die Antwort kommt, weil es halt immer schon so war, weil das vielleicht ganz, ganz lange alte Kontakte sind, an denen festgehalten wird, obwohl es sich einfach nicht nur nicht gut anfühlt, sondern scheiße anfühlt und es trotzdem einfach so unglaublich viel Mut kostet, da diesem subtilen Gefühl, von dem ich am Anfang gesprochen habe, diesem subtilen Gefühl zu begegnen und das ernst zu nehmen. Es ist unser Gefühl, unsere innere Weisheit, unsere... Ja, wie kann man das denn nennen? Wie so ein, wie so ein Wächter oder so. Also ich finde das eine übelst coole Qualität, etwas so Wohltuendes an dieser Stelle zu merken. Da gibt es einen Teil in mir, der für mich sorgt, der die ganze Zeit anklopft und sagt, hallo, tut dir nicht gut, fühlt sich scheiße an, lass das mal lieber. Und wie bekloppt, ne, wenn wir da mal vom Kopf hergehen. Und wie gesagt, ich habe das jahrelang selber gemacht, aber wie komisch, ist das, dass wir die ganze Zeit darüber hinweggehen? Obwohl wir dieses Gefühl haben, was sagt: Hallo, tut dir nicht gut. Ich passe auf dich auf. Und wir sagen: Nö, ist egal. Ich rede jetzt einfach noch ein bisschen lauter. Lalalala. Weißt du, was ich meine? Ich finde es irgendwie, ich finde es derbe abgefahren. Und ich, ich weiß natürlich, woher das kommt, aber ich finde das die menschliche Psyche ist, ich liebe es. Ich liebe es und ich feiere es so, so sehr. Vor allen Dingen dann, wenn wir hier gemeinsam allein in diesem Forschungsraum oder in Einzelsitzungen oder in meinen Kursen einfach mehr Bewusstsein schaffen und sich ganz viel auflösen darf, sich so viel transformieren darf, so viel Neues dazukommen darf. Yes, ähm, ich glaube, so viel... Bis hierhin das Allerwichtigste, was ich dir eben mitgeben wollte, ist das Thema Angst. Aber darauf werde ich jetzt auch in den nächsten fünf Steps nochmal zu sprechen kommen. Und ja, nochmal den wahrscheinlich unangenehmsten Satz dieser Podcast-Folge. Das Loslassen wird dir niemand abnehmen. In diesem Sinne starten wir doch mal direkt rein mit meinen fünf Steps, wie ich es schaffe oder wie ich es auch geschafft habe, Glaubenssätze, Erfahrungen, Menschen, Situationen, Ansprüche an mich selbst loszulassen. Das allererste, was ich dir mitgeben möchte, ist dich natürlich zu fragen, surprise, surprise, was möchte ich eigentlich loslassen? Und ja, klingt jetzt irgendwie derbe Banane äh, und derbe nach dem lämmsten. Ähm, Tipp des Jahrhunderts. Der Punkt ist nur leider, dass wir uns viel zu wenig Zeit für solche Fragen nehmen. <lacht> ich versuche das immer mal wieder auf Instagram einfließen zu lassen. Gerade Vollmond ist eine super schöne Zeit, um den letzten Zyklus ja, Revue passieren zu lassen und sich zu fragen, okay, was, was war eigentlich so los und ähm, was ist Schönes passiert, was ist Schwieriges passiert und was möchte ich loslassen für den nächsten Zyklus, wovon möchte ich mich ja, befreien, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also ja, selbstverständlich, wenn wir etwas loslassen wollen, müssen wir uns erstmal fragen, was denn eigentlich. Aber gerade an dieser Stelle eben einfach der Tipp oder ne, dieser Zusammenhang zu diesem Loslassen kann dir niemand abnehmen. Wir dürfen uns ganz aktiv dafür Zeit schaffen, um uns wirklich bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich loslassen. Und das ist auch dieser Moment, wo du, noch mal tiefergehend spüren kannst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, so, ich möchte gerne Person XY loslassen, weil sie mir nicht mehr gut tut, an dieser Stelle noch, noch ein Stück tiefer hinzuspüren und dir die Frage zu stellen, Triggert diese Person etwas in dir? Das Gefühl, was du mit dieser Person hast, kennst du das irgendwo her? Es gibt ein paar Podcast-Folgen zu dir, also in denen ich schon ganz, ganz viel darüber gesagt habe. Deswegen das nur hier in Kurzfassung sozusagen. Aber so dieser erste Step, den wir gehen dürfen, ist auch immer in der Verbindung mit mehr Bewusstsein für, was passiert hier eigentlich? Also wie genau fühlt es sich eigentlich an und ja was genau davon möchte ich eigentlich loslassen? Ähm, es kann ja auch sein, dass wir nur bestimmte Aspekte in einem zwischenmenschlichen Kontakt loslassen wollen. Ähm, und das Zweite, was dann automatisch, für mich immer automatisch danach kommt, ist, sich wirklich bewusst zu machen, warum. Und damit meine ich nicht so ein, ja, ich, ja, klar, ich mal eben warum, sondern ich meine wirkliches, wirkliches Hinspüren, wirkliches Bewusstmachen. Vielleicht tatsächlich mal für 10, 20, 30 Minuten. Und du wirst merken, dass dieses Warum, warum möchte ich etwas loslassen, dazu hast du wahrscheinlich jetzt schon mal einen bestimmten Gedanken. Ich sag dir aber, wenn du dich 10, 20 Minuten mit dieser Frage beschäftigst, wirst du so, so, so viel tiefer nochmal deinen Grund, dein Gefühl dazu ähm, bekommen und nochmal so, so, so viel mehr Erkenntnisse bekommen, wenn du dich wirklich tiefgehend mit diesen Fragen beschäftigst, zum Beispiel. Was möchtest du eigentlich loslassen und warum möchtest du es loslassen? Je mehr Zeit wir uns da nehmen, das ist das, was ich vorhin schon sagte, je mehr Zeit wir uns für diese ersten Steps nehmen, desto leichter wird letztendlich dieser Transformationsprozess, wo wir am Ende das Gefühl haben, geil, das Thema, diese Person, das Gefühl, diese Erfahrung, dieser Glaubenssatz, den habe ich jetzt losgelassen. Das Dritte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist die Frage, wovor hast du Angst? Also was genau hält dich zurück beziehungsweise warum hast du bisher noch nicht losgelassen? Warum ist es so unfassbar schwer für dich, dein bestimmtes Anliegen, dein bestimmtes Thema loszulassen? Wie ich eben vorhin schon sagte, meistens gibt es eine bestimmte Angst die uns die ganze Zeit erzählt, bleib im Alten, mach nichts Neu. Das Neue ist immer unsicher. Und das ist ja das Abgespacede an, an Dingen oder Situationen, die uns eigentlich nicht gut tun, die wir trotzdem weitermachen, obwohl wir das schon wissen, dass sie uns eigentlich nicht gut tun. Das ist etwas, was wir kennen, wenn wir zum Beispiel einen Job machen, der uns nicht erfüllt, der uns sogar ganz, ganz viel Kraft nimmt, wo wir auch nicht das Gefühl haben, dass es einen ausgeglichenen Energieausgleich gibt in Form von Kohle. Also, dass du ganz, ganz viel reingibst und ganz, ganz wenig rauskommt und da einfach ein, ein total großes Ungleichgewicht besteht und so weiter und so fort und du das merkst und trotzdem in diesem Job bleibst, weil du vielleicht die Angst hast vor dem Neuen, vor dem Loslassen, vor dem Sprung ins Vertrauen. Weil diese Stimme, die da immer wieder anklopft, die immer wieder sagt, fühlt sich nicht gut an, ist nicht richtig, ist nicht dein Weg, hat sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig etwas mit unserer Intuition zu tun. Mit einer unglaublich weisen inneren Stimme, mit dieser Wächterin in uns, die uns an unsere volle Größe erinnert und die uns daran erinnert, ins Vertrauen zu gehen, in unseren Lebensflow zu gehen, in unsere Kraft zu kommen. Und häufig sind wir nicht in unserer vollen Kraft, wenn wir viele Situationen in unserem Leben haben, wo wir festhalten, anstatt loszulassen. Das vierte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist die Frage, wie würde sich dein Leben anfühlen und wie würdest du dich fühlen, wenn du diesen Schritt gewagt hättest, loszulassen? Und ich möchte dich gerade jetzt in diesem Moment für ein paar Momente einfach einladen, dir das vorzustellen, mal da reinzuspüren. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du wirklich losgelassen hättest? Versuch die Angst, die vielleicht auch jetzt sich meldet, einfach da sein zu lassen. Versuch dich nicht blockieren zu lassen, sondern auf der anderen Seite wirklich wahrzunehmen, ja, wie würde ich mich fühlen? Wie würde sich mein Leben anfühlen, wenn ich endlich diesen Mut aufgebracht hätte? Und das fünfte und letzte, was ich dir gerne heute mitgeben möchte, ist Was möchtest du in deinem Leben verändern, um dich selbst bei den nächsten Steps zum Loslassen zu begleiten? Und ich formuliere diesen Satz mit Absicht so kompliziert, um dir damit auch zu sagen, dass es so unendlich wichtig ist, dein eigenes Tempo zu gehen. Immer wieder Darauf zu achten, was jetzt gerade dran ist, was du jetzt gerade fühlst. Immer wieder auch all die Ängste und all die Glaubenssätze mitzunehmen. All die Erinnerungen, die vielleicht auch innerhalb des Prozesses hochkommen, mitzunehmen. Dieser Prozess des Loslassens, den machen wir nicht einmal und erst recht nicht einfach so sondern es ist ein Prozess. Und wichtig ist, dass du dir diesen Prozess auch zugestehst und nicht von dir erwartest, dass du den jetzt ja, innerhalb dieser 35-minütigen Podcast-Folge abgearbeitet hast oder das in den nächsten Tagen geschafft hast oder wann auch immer wichtig ist, dass du wirklich in den Kontakt mit dir kommst. Und dann kann dir eh nichts mehr passieren. <lacht> ja. Je tiefer wir in, den, in dem Kontakt mit uns sind, desto mehr sind wir verbunden mit unserem Vertrauen, mit diesem Lebensflow und können ganz achtsam und selbstbewusst immer wieder unseren eigenen Weg finden in all diesen Anforderungen vom Leben an uns, in all dem, was uns manchmal überfordert, was uns manchmal ankotzt, was uns manchmal anstrengt. Ja. Ja, ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt für heute. Setze mich jetzt draußen auf den Balkon, werde für euch die Podcast-Folge schneiden und sie euch dann hochladen. Ich bin super gespannt, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Schreib mir total gerne über Instagram at pia Ich glaube, so heiße ich auf Instagram. <lacht> Oder über meine Website wie immer pia-mortimer.de, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und vor allen Dingen dann, wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe da echt eine Frage oder ich habe da echt so ein Herzensthema oder ich stehe an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme, schreib mir total gerne und dann kann ich auch dazu gerne meine eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe so, so, so unendlich viele und so unendlich coole Podcast-Themen von euch bekommen. Ja, ich habe sie mir alle schon aufgeschrieben und es also ja, es warten einfach ganz, ganz tolle Podcast-Folgen bzw. ganz tolle Posts irgendwie auf euch, weil ich jetzt so ein bisschen überlege, mache ich das in einer Podcast-Folge oder packe ich das vielleicht auch in Posts, damit ihr relativ schnell auch eine Antwort von mir bekommt. Also... Ja, so Fragen wie, wie komme ich in mein Urvertrauen, wie kann ich meine Hilflosigkeit anerkennen, ähm, wie kann ich in den Kontakt zu meiner Gebärmutter kommen, was kann ich tun bei fehlender Mutterliebe oder was kann ich tun, wenn Kindheitstraumata aufgelöst werden möchten, wie, ja, kann, Arbeit und Familie gut miteinander in Verbindung gebracht werden, wie kann ich eine Trennung gut verarbeiten, ähm, wie kann ich Routinen wie Yoga und Meditation beibehalten, was kann ich tun bei starken Regelschmerzen, ohne dass es einen ärztlichen Befund gibt, also un -un unfassbar großartige Fragen, ich freue mich schon mega, die alle zu beantworten und ja, ich werde auf jeden Fall Step by Step da durchgehen und wenn du möchtest, dass deine Frage noch dazu kommt, dann schreib mir auf jeden Fall mega gerne. So, meine Lieber, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Ich sage an dieser Stelle auch mal danke, mein Lieber, fürs Zuhören weil ich immer mal wieder mitbekomme, dass es auch einige Männer hier in meinem Podcast gibt, die ganz fleißig dabei sind, die Podcast-Folgen zu hören. Immer wieder bekomme ich auch Anfragen, ob ich nicht auch Männerkurse geben kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, ihr Lieben, einen wunderschönen Wild- und Freitag wünsche ich euch. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao.